0: Bienvenidos al episodio 19 de este podcast de Trading Financiero Estás entre traders Tu podcast de Trading Financiero Porque el trading es sencillo, pero no es fácil Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading Como tú quieres Hola traders, hoy traemos un episodio muy especial que tendrá dos partes. En la primera analizaremos qué ha hecho el euro dólar en los últimos días y en la segunda desgranaremos algo el negocio de nuestros socios principales en esto del trading, los brokers. Sin ellos, nuestro acceso al mercado no sería posible, al menos hoy en día. Por eso es tan importante conocer cómo funcionan y tener una opinión informada a la hora de elegirlos. Os aseguro que va a ser un episodio muy interesante. ¡Comencemos! En pasados episodios veníamos comentando cómo la fuerte tendencia que ha caracterizado al euro dólar desde finales de primavera estaba perdiendo fuerza... ...y cómo se estaba comenzando a dibujar un patrón de hombro-cabeza-hombro... -hombro ...que podría estar marcando el final de la tendencia anterior. Además, vimos cómo en los dos últimos máximos de la tendencia... ...se había dibujado divergencia en los principales osciladores... ...como el MACD o el RSI. En análisis técnico, un patrón de vuelta no existe... ...hasta que no se supera un cierto nivel de confirmación. En el caso de los hombro-cabeza-hombro como pautas de agotamiento que son, ese nivel de confirmación es la línea del cuello o neckline. Pues bien, el jueves 26 de octubre, más o menos hacia mediodía, compareció Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en la rueda de prensa habitual tras las reuniones del Consejo de este Banco Central y anunció las siguientes medidas. Primero, una reducción en la compra de activos por importe de 30.000 millones de euros... Y todo esto a partir de enero del 2018. Segundo, que no habría nuevos cambios en la política monetaria hasta septiembre del 2018. Y tercero, que los tipos de interés se iban a mantener en los niveles actuales de nuevo al menos hasta septiembre del 2018. Además de esta información referente a la política monetaria del Banco Central Europeo, también estuvo valorando la evolución de la actividad económica de la zona euro de manera muy positiva, arrojando buenos datos y previendo crecimiento en los próximos trimestres. Una información así, según un análisis clásico y racional de las expectativas del mercado, debería haber llevado al euro a fortalecerse porque indicaba que iba a disminuir el ritmo de fabricación de dinero y por lo tanto su valor debería aumentar. Además, en un entorno de crecimiento económico, los datos deberían haber impulsado, al menos inicialmente, al euro. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que en Forex una divisa siempre se valora respecto a otra, y el dólar últimamente está recuperando fortaleza, lo que se aprecia en prácticamente todos sus cruces. El hecho de que se esperen nuevas subidas de tipo en Estados Unidos antes de fin de año y varias más a lo largo de 2018 frente a un euro que no va a tocar tipos en al menos un año lleva a que los mercados descuenten ese incremento en el diferencial de tipos de interés y la cotización del euro dólar caiga inicialmente esto provocó que justo después de las declaraciones de Draghi durante el intradía hubiera un movimiento bajista muy decidido sin pausa, con bastante impulso que rompió el nivel 1.17, que era justamente el que marcaba la línea de confirmación del patrón de vuelta. También se aprecia en la vela diaria el impulso tan decidido. Así que, desde el punto de vista del análisis técnico, la pauta de agotamiento se ha confirmado y contiene varios elementos que lo apoyan. Primero, pauta de agotamiento. Segundo, divergencia en algún oscilador. Tercero, Rotura de línea de confirmación. Este es un tipo de patrón que he investigado mucho y conozco bien y un alto porcentaje de veces suele realizar cierto recorrido en contra de la tendencia anterior. En este escenario, el precio podría inicialmente seguir bajando hasta niveles próximos al 1.14, que es donde se encuentra el siguiente soporte, o bien quedarse un tiempo entre estos dos niveles, el 1.17 y el 1.14. Ya veremos si todo esto se confirma y de momento, al menos en el momento de grabar este episodio, el precio se está tomando un descanso después de esta sobreventa tan importante en temporalidades medias. El precio siempre se toma un descanso después de impulsos tan importantes. En cualquier caso, Draghi puede estar contento porque nunca ocultó que le preocupaba sobremanera un euro excesivamente fuerte, ya que podría lastrar el crecimiento de la eurozona tan dependiente de las exportaciones. Si quieres enviarnos una consulta para que sea tratada en los podcasts, puedes enviarla a entretraders@forexweb.com, indicando también tu nombre y desde dónde nos escuchas. Todas las semanas seleccionaremos las mejores consultas y las contestaremos en los siguientes programas. ...hoy vamos a dedicar esta sección de consultas... ...a una que he recibido de varios seguidores en los últimos días... ...que les ha llamado la atención la cantidad de patrocinios deportivos multimillonarios... ...que determinados brokers están realizando... ...tanto en equipos de fútbol como en el mundo del motor... ...y se preguntan cómo es posible toda esta inversión en publicidad... ...y de dónde obtienen la rentabilidad de la misma... ...así que me he liado la manta a la cabeza y he estudiado los informes financieros de brokers de reconocido prestigio para poder analizarlo con vosotros. Si los analizamos con detenimiento, podremos comprender muchas cosas sobre el negocio del brokeraje en el mundo del trading financiero. Antes que nada, quiero dejar muy claro algo. Los brokers son empresas imprescindibles y legítimas. Los traders los necesitamos y es bueno que ganen dinero para poder seguir ofreciéndonos sus servicios cada vez más competitivos. En los últimos años, el sector ha madurado mucho, los márgenes se han reducido algo y la competencia hoy en día es feroz. Atrás quedan los años en los que aparecían los primeros brokers de traders independientes y hoy por hoy son multitud los que hay en la escena. Esto nos ha permitido a los traders... Poder operar en los mercados con unos costes de ejecución muchísimo más competitivos, facilitando que cada año más traders independientes consigan rentabilidades del mercado. Comprender bien los distintos modelos de negocio que tienen es fundamental a la hora de poder elegirlos de una forma adecuada e informada. Los hay buenos y los hay malos, y solo nosotros tenemos la responsabilidad de elegir a los adecuados. Nadie nos obliga a elegir un mal broker. Así que asumamos nuestra responsabilidad como consumidores y realicemos siempre una buena investigación antes de elegir el nuestro. También hay que recordar que son empresas que corren sus riesgos, crean empleo y pagan sus impuestos y que si han llegado a ser lo que son es porque detrás hay trabajo y gestión. No hay que demonizarlos a la ligera y la mayoría de la gente que lo hace, lo hace sin un conocimiento de fondo de cómo funciona el mercado y su modelo de negocio. He elegido varios brokers conocidos para analizar sus resultados financieros accediendo a información que ellos mismos publican y que todos vosotros podéis comprobar en sus webs o realizando una simple búsqueda en Google. Algunos de estos brokers los he conocido como cliente. Otros no. Y tengo que confesar que me he llevado alguna que otra sorpresa al pensar que algún broker era más grande de lo que luego era. Y al revés, al descubrir que algún broker que conocía poco resultaba ser una empresa de mucho tamaño. He analizado a los siguientes. Ducascopy Bank, XTB, IG, Plus500 e Interactive Brokers. Ahora vamos a hablar de ellos. Entre todos ellos representan la oferta típica de servicios que podemos recibir los traders. Entre ellos hay tanto brokers como dealers, y alguno de ellos hace ambas cosas, así que son una buena representación del negocio del brokeraje. No me voy a referir a ninguno de ellos con ánimo de recomendarlos ni de descartarlos. Ya conocéis el broker con el que opero actualmente, que es Darwinex, tal y como cuento en nuestra web darwinizate.com. En ella ya explicamos con detalle por qué les apoyamos, pero es cierto que muchos de los motivos por los, por los que les apoyamos saltan a la vista al analizar las cuentas de otros brokers. Vamos a comenzar a analizarlos por tamaño. De ellos, el más pequeño, entre comillas, lo de pequeño, sería Dukascopy Bank. Hay que tener en cuenta que solo he analizado su matriz suiza y no Dukascopy Europe, su marca para la Unión Europea. Este banco suizo, con el que he trabajado varios años de forma satisfactoria, tiene un modelo de brokeraje y ECN, por lo que en la mayoría de sus productos no toma contrapartida de sus clientes y remite sus órdenes al mercado. Y esto se nota en sus márgenes de negocio, que son de los más bajos del sector. El año pasado tuvo unos ingresos de 29 millones de euros y ganó apenas 3,5 millones de euros. En marketing y comunicación invierte el 24% de sus ingresos, lo que viene a ser unos 7 millones de euros. La verdad son cifras discretas para el mundo del brokeraje y sin duda tiene mucho que ver el modelo de negocio que plantean, cuyos márgenes son mucho más bajos que los de algunos de sus competidores. Al no tomar contrapartida de sus clientes, sus beneficios provienen sobre todo de las comisiones por sus operaciones. Por eso su beneficio es de un 12% de los ingresos, aproximadamente. No es de extrañar que muchos de vosotros no los conozcáis y que con un presupuesto así de publicidad, aunque muy grande en términos de otros sectores, les cueste competir en visibilidad con otros brokers que invierten casi 20 veces más. Ahora lo veremos. El siguiente broker de los que he analizado por tamaño sería XTB. Este broker de origen polaco ha crecido con fuerza en los últimos años en toda Europa y en España es bastante conocido por lo activo que es su equipo comercial. En alguna ocasión he podido intervenir como ponente en algún evento organizado por ellos y tengo que reconocer que es uno de los primeros brokers de Forex que conocí en mis inicios, aunque nunca llegué a operar con ellos con cuenta real. Su modelo de negocio es fundamentalmente de dealer, aunque su oferta de servicios es más amplia y ofrecen ejecución directa al mercado para clientes de perfil más avanzado. En el 2016 obtuvieron unos ingresos de 50 millones de euros y un beneficio de 20 millones de euros. Aquí ya podemos apreciar un notable incremento en el margen de beneficios, que es del nada despreciable 40%. Esto les permite invertir una proporción importante de sus ingresos en marketing, nada menos que el 18%, lo que son 9 millones de euros al año. Hay unos datos adicionales en sus estados financieros que me llaman la atención. Gestionan 2 millones de lotes de MetaTrader en todo el año a través de sus 17.200 cuentas activas, es decir, aquellas que han realizado al menos una operación en los últimos tres meses. Esto quiere decir que obtienen unos ingresos de 25 euros por lote negociado, aproximadamente. Teniendo en cuenta que la comisión típica en el sector por un lote negociado suele estar en torno a los 5 euros, más o menos, ¿de dónde salen los 20 euros restantes de ingresos? Pues sencillo, del dealing, de dar contrapartida a los clientes. Y como estos pierden de forma consistente, esas pérdidas se convierten en beneficios. Por ello, sus márgenes comerciales son tan buenos y pueden invertir una buena parte de sus ingresos en marketing. Además, en un entorno tan competitivo como el del trading de particulares, donde hay tanta competencia y donde la supervivencia de la mayoría de los clientes es de unos pocos meses, cada año hay que captar a un gran número de clientes. Y eso... Exige fuertes inversiones en marketing y en equipos comerciales. XTV dedica una media de 400 euros de inversión para abrir una sola cuenta de trading y aún así obtienen un margen del 40%. De esta manera captó el año pasado 32.000 nuevas cuentas. Eso es más de 100 cada día. Sin embargo, solo 17.200 cuentas están activas en total. Esto ya dice mucho del índice de supervivencia de los clientes que captan. Si cada año captan más de 30.000 cuentas, pero activas, hay poco más de 17.000, está claro que duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Así que, el riesgo comercial de esta empresa es importante. Necesitan seguir alimentando la caldera cada año o podrían quedarse sin clientes. Más madera, que diría el clásico. Y este, veréis, que es un esquema típico de un broker de estas características. Lo veremos también en los siguientes brokers analizados. Analicemos ahora a Plus500, un broker que ha comenzado a ser muy conocido en España, porque desde el año 2015 patrocina nada menos que al Atlético de Madrid. Su modelo de negocio es similar al de XTB, solo que sus dimensiones son otras, es mucho más grande y más rentable. El año pasado facturó 330 millones de dólares, de los que 151 millones fueron EBITDA o beneficio bruto, algo así como el 46%. Su inversión en marketing ha sido de, agárrate, nada menos que 125 millones de dólares, más de 100 millones de dólares en publicidad online y 13 en offline, de los que la mayoría son el patrocinio del Atlético de Madrid. Invierte nada menos que 1.200 dólares en la adquisición de cada nuevo cliente, que termina proporcionando de media 2.100 dólares de ingresos. Ha captado 105.000 nuevos clientes en el año pasado, una cifra gigantesca, enorme, de los que, atención, 80.000 ya no están activos. Es decir, cerca del 80% les desaparece cada año. De nuevo, se enfrentan al mismo problema que XTB. Aunque es un negocio altamente rentable, si no se alimenta la caldera cada año, muere rápidamente. Por eso sus inversiones en marketing son tan importantes. Y con notable éxito, tengo que decir. El broker británico IG es aún más grande que Plus500, con un modelo de negocio mixto pero básicamente son dealers, aunque ofrecen también acceso directo al mercado. Tuvieron una facturación de unos 500 millones de libras y son bastante rentables también, con unos beneficios de 213 millones de libras, el 43% de su facturación, más o menos un millón de libras por cada día de mercado abierto. Invierten mucho más en la captación de cada cliente, nada menos que 1.400 libras por cada nueva cuenta, pero curiosamente la supervivencia media de sus clientes es mucho mayor. No en vano se congratulan de ser exigentes aceptando a sus clientes, de los que se aseguran que sepan muy bien los riesgos que pueden correr. Captaron el año pasado 46.000 nuevos clientes, invirtiendo 65 millones de libras en publicidad. Son capaces de generar 3.300 libras de ingreso por cada cliente de media, o traducido en dólares, 4.350 dólares. A ver, si un trader medio deja en comisiones al año unos 500 dólares, ¿cómo es posible llegar hasta unos 4.350 dólares al año? Pues justamente con eso, con la contrapartida, actuando de dealers. Y el último que he analizado es el americano Interactive Interactive. Brokers. Es un broker enorme, que lleva muchísimos años en el sector y con un gran prestigio. Su modelo de negocio es muy variado, porque da acceso a multitud de mercados y productos financieros diversos, además de actuar como dealer o contrapartida en mercados electrónicos organizados de todo el mundo, pero no contra sus clientes, sino en los mercados en sí. Así que es más bien un broker puro. Sus cifras Dan orden de magnitud. Facturaron nada menos que 1.400 millones de dólares, de los que 1.200 corresponden al negocio de brokeraje puro y 200 al de dealers en mercados electrónicos. Interactive tuvo unos beneficios de 761 millones de dólares, lo que supone un margen del 55%, un margen enorme. Y curiosamente solo invierten un 2% en comunicación y publicidad. La nada desdeñable cifra de 24 millones de dólares, eso sí, pero en proporción a su tamaño es un porcentaje bastante bajo. Tienen 385.000 cuentas abiertas y el índice de supervivencia de sus clientes es mucho mayor. Muchos de ellos son institucionales, además de actuar como marca blanca de otras firmas. Hace tiempo operé con ellos y recuerdo que para poder acceder a sus servicios había que pasar cuestionarios muy detallados para cualificarte como trader. Si no estabas cualificado, directamente no te proporcionaban el servicio. No se centran tanto en la captación, sino en la tecnología y costes de ejecución bajos para sus clientes. Todo esto que hemos visto son cifras puras, objetivas, que hablan por sí mismas. No estoy recomendando ni desaconsejando a ninguno de ellos. Solo expongo los datos y el análisis, para que podáis conocer mucho mejor cómo funciona este sector. Son datos a los que podéis acceder todos vosotros y sacar las mismas conclusiones. Es un ejercicio muy sano e instructivo. En un entorno así, me reafirmo mucho más en la necesidad de apoyar iniciativas tan transparentes, honestas y tan volcadas en el cliente, como la de Darwinex. En un terreno de juego así, le resulta muy complicado competir contra esos grandes presupuestos de marketing. Ellos están creciendo, y mucho, gracias al boca a boca de sus clientes, de nuestras recomendaciones. Con unos márgenes mucho más pequeños, estoy convencido de que van a llegar mucho más lejos, porque al final es el cliente el que quita y pone a los reyes en su trono. Y los traders individuales, los pequeños, como a vosotros y nosotros, ahora ya tenemos mucho que decir, y somos la inmensa mayoría de cuentas en todo el mundo. Y en un entorno tan competitivo, donde los costes de ejecución son difíciles de bajar, quien más nos cuide se quedará con nosotros. Hoy quiero recomendaros un libro muy bueno sobre creación de sistemas de trading, en especial sistemas algorítmicos. Se titula Trading Systems and Methods y lo escribió Perry Kaufman. Lo encontraréis en ebook y físico. Es todo un clásico y tuve la suerte de conocer a este veterano trader hace un par de semanas en Milán. Una persona muy interesante. Viene del mundo de la industria aeroespacial, pero en los años 70 comenzó a interesarse por el mundo del trading. Ha hecho de todo, desde High Frequency Trading hasta Carry Trading, con notable y reconocido éxito. El libro es muy completo y muy bien estructurado, ideal para todos aquellos traders avanzados que quieran un buen manual de creación de sistemas. Repito el título, Trading Systems and Methods, de Perry Kaufman. Esto ha sido todo en este episodio. Espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders.forexduet.com Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com Nos vemos en el siguiente episodio de Entretraders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa Every day we rise